0: Aus Protest gegen Zensur durch die FIFA hat sich die deutsche Fußballnationalmannschaft heute vor dem Spiel gegen Japan demonstrativ den Mund zugehalten. Da werde ich nicht mitmachen, nicht aus politischen Gründen, sondern weil ich einiges zu erzählen habe in diesem Nachmittagsupdate von Was Jetzt? Zum Beispiel aus dem Bundestag, der heute so klang.
1: Willkommen in Alice's Wonderland!
0: Denn es war mal wieder Generaldebatte und was sich Friedrich Merz als Oppositionsführer und der Bundeskanzler Olaf Scholz da so an den Kopf geworfen haben, hören Sie gleich. Es ist Mittwoch, der 23. November. Ich bin Jannis Karmesin und ich habe mich streng an den Redaktionsschluss für diesen Podcast gehalten. Der war wie immer um 16 Uhr. 2014, Sie werden sich vielleicht erinnern, hat Schottland darüber abgestimmt, ob das Land aus dem Vereinigten Königreich austreten sollte. Die Mehrheit der Menschen war damals dagegen, alles blieb beim Alten, aber seitdem hat sich ja auch einiges verändert. Das Vereinigte Königreich ist aus der EU ausgetreten und zwar entgegen dem Willen der meisten Menschen in Schottland. Von denen hatten nämlich fast zwei Drittel damals beim Brexit für einen Verbleib in der EU gestimmt. Deshalb will die schottische Regionalregierung im kommenden Herbst gerne ein zweites Referendum durchführen. Aus London kam dagegen aber Widerstand und heute hat das oberste britische Gericht dann geurteilt, solange die britische Regierung einem Referendum nicht zustimmt, darf es auch keins geben. Bettina Schulz in Großbritannien. Wie hat der Richter dieses Urteil begründet?
2: Ja, er hat ganz klar gemacht, dass also alle Fragen, die die Union des Vereinigten Königreiches betreffen, dem britischen Parlament und dessen Souveränität vorbehalten sind. Er hat nochmal daran erinnert, dass im Jahr 2014 das britische Parlament explizit eine eng definierte Ausnahme gemacht hat, damit da zu dem damaligen Zeitpunkt eine Volksabstimmung stattfinden durfte. Aber solange das britische Parlament dies nicht nochmal tut, also nicht nochmal eine Ausnahme macht, solange hat das schottische Parlament kein Recht, ein Gesetz auf den Weg zu bringen, mit dem zum Beispiel eine zweite Volksabstimmung jetzt im Oktober nächsten Jahres vorbereitet werden sollte.
0: Okay, aber da kommen wir ja auf demokratietheoretisch spannendes Terrain. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon hat vorab auch gesagt, mit ihrem herrlich schottischen Akzent.
1: If had any respect at all for Scottish democracy, this court hearing would not be necessary.
0: Wenn Westminster auch nur ein bisschen Respekt vor der schottischen Demokratie hätte, dann wäre dieses Urteil gar nicht erst nötig. Sie sagt also, Moment, wir in Schottland sind ja auch eine Demokratie und wenn wir demokratisch legitimiert diese Entscheidung treffen wollen, dann muss dafür doch auch Raum sein.
2: Ja, es ist schwierig. Also sie erinnert jetzt vor allen Dingen daran, dass ja eigentlich das Vereinigte Königreich, ja, also die Verbindung zwischen dem Königreich Schottland und äh, Königreich England, eigentlich eine freiwillige Natur hat. ja Und von daher eigentlich Schottland demokratisch das Recht haben müsste, selber unabhängig von London zu entscheiden, ob es dieser Union noch angehören will oder nicht. Also von daher, das ist richtig. Also im Prinzip so eine volle Demokratie gilt jetzt da bei Schottland nicht. Aber man darf nicht vergessen, es ist ja... Keine völlige Übertragung aller Hoheitsrechte und der Souveränität auf Schottland äh, gewiesen. Äh, in der Tat sind halt eben Fragen, die die Einheit betreffen, verfassungsrechtlich London vorbehalten. Mhm.
0: Was bedeutet dieses Urteil denn jetzt? Ist die schottische Unabhängigkeit damit erstmal mal vom Tisch? Ist das erledigt?
2: Es ist eine harte Pille, wie Nicola Sturgeon äh, sagte. Und ähm, es ist jetzt eindeutig so, dass also die von ihr geplante Volksabstimmung am 17. Oktober nächsten Jahres nicht stattfinden wird. Äh, das Parlament darf das gesetzlich nicht vorbereiten und die Behörden dürften da auch nicht helfen. Also das Einzige, was ihr jetzt bleibt und das will sie machen, ist, dass sie die nächste Parlamentswahl, also britische Parlamentswahl, bis wahrscheinlich 2024, als sogenannte Volksabstimmung auslegen will. Sie möchte also, dass in Schottland die Wahl dann als quasi Unabhängigkeitsreferendum interpretiert wird. Sie will das Ganze jetzt auch unter anderem klären lassen von, einer, ähm, Partei, von einem Parteitag Anfang nächsten Jahres. Da gibt es jetzt harte Kritik, weil es gibt natürlich Leute, die sagen, Moment mal, das ist ziemlich riskant. Was ist, wenn jetzt die SNP ähm, im Jahr 2024 nicht mehr als 50 Prozent Stimmen bekommen? Äh, damit ist ja dann die Frage praktisch der Unabhängigkeit äh, abschlägig erklärt. Und äh, Sturgeon würde da ein großes Risiko auf äh, sich und auf das Land nehmen.
0: Vielen Dank für die Erklärung, Bettina.
2: Ja, alles Gute nach Berlin.
0: Und damit herzlich willkommen im Bundestag oder, ja, wie man heute auch sagte,
1: willkommen im Wunderland der CDU-CSU, wo die Realität auf dem Kopf steht.
0: Ich weiß nicht, ob sie es gehört haben, im Hintergrund fragt da jemand so ganz leise im Applaus versunken, wer hat sich das denn ausgedacht? Ich schätze, das war ein Redenschreiber des Bundeskanzlers, für den heute wahrscheinlich ein Festtag war, denn es war mal wieder Generaldebatte im Bundestag und für die bekommt man erfahrungsgemäß so ein paar Sätze im Repertoire des Bundeskanzlers unter, die normalerweise wahrscheinlich eher gestrichen werden.
1: Da kann ich nur sagen, wer das glaubt, der glaubt auch an sprechende weiße Kaninchen.
0: Auf dem Papier diskutiert der Bundestag in den Generaldebatten den Entwurf für den neuen Bundeshaushalt. Aber über die Jahre ist daraus so eine Art Ritual geworden, bei dem sich Regierungs- und Oppositionsspitze mal so richtig übereinander auskotzen können. Das betrifft dann alles, was die Politik gerade so bewegt. Aktuell natürlich vor allem Krieg, Energiekrise, Inflation. Alles Krisen, die die Bundesregierung schlecht gemanagt habe, sagt CDU-Chef Friedrich Merz.
1: Nun kann man das Ganze abhaken, meine Damen und Herren, unter dem Stichwort handwerklich miserables Regierungshandeln.
0: Merz hat der Regierung vorgeworfen, ideologisch zu regieren, statt auf die Expertinnen und Experten zu hören. Und er hat ihr vorgeworfen, dass sie ihre Versprechen nicht halte, Stichwort Gaspreisbremse oder auch mit Blick auf den Verteidigungshaushalt.
1: Er sinkt im nächsten Jahr um fast 300 Millionen Euro. Herr Bundeskanzler, ich kann es nicht anders sagen. Das ist ein grober Wortbruch gegenüber dem Parlament und vor allem gegenüber der Bundeswehr.
0: Der Bundeskanzler sieht das naturgemäß etwas anders. Er hat vor allem auf die vollen Gasspeicher hingewiesen als einen Erfolg der Regierung, auf die umfassenden Entlastungspakete und auch auf die Sondervermögen für Zukunftsinvestitionen, zum Beispiel auch für die... Bundeswehr, die ja neben dem regulären Bundeshaushalt auch noch die 100 Milliarden Sondervermögen zugesprochen bekommen hat. Und Scholz hat gesagt, die Ampel habe in ihren zwölf Monaten mehr erreicht, als das in zwölf Jahren unionsgeführte Regierung möglich gewesen sei.
1: Die Partei des Weiters so sitzt jetzt in der Opposition und da gehört sie auch hin
0: nicht nur Stromerzeuger, sondern auch andere Energiekonzerne müssen in diesem und im kommenden Jahr ihre Zufallsgewinne in Deutschland gesondert versteuern. Und zwar mit einem Steuersatz von 33 Prozent. Das berichtet zumindest die Zeitung Die Welt. Dabei geht es um die Gewinne, die die Unternehmen durch die extrem gestiegenen Energiepreise gemacht haben. Die Steuer soll alle Konzerne aus dem Erdöl, Erdgas, Kohle und Raffineriegeschäft treffen. Und zwar genau genommen diejenigen, deren Gewinne mehr als 20 Prozent höher liegen als im Durchschnitt der vergangenen vier Jahre. Laut dem Bericht sind das aber tatsächlich nur etwa 15 Unternehmen in Deutschland. Die Mehreinnahmen für den Bund werden deshalb auch nur Anführungszeichen Ende bei einer bis 3 Milliarden Euro liegen. Was noch? Die Europäische Weltraumagentur ESA hat heute in Paris ihre neuen Astronautinnen für die kommenden Jahre vorgestellt. Es hatten sich mehr als 22.500 Menschen beworben, 16 wurden ausgewählt und da sind zum ersten Mal so viele Frauen wie Männer dabei und zum ersten Mal eine Person mit körperlicher Behinderung. John Please come forward. Es ist der Brite John McFall, dem ein Bein amputiert werden musste. Und vielleicht ist die Raumfahrt für Inklusion besser geeignet, als man im ersten Moment denken mag. Die nichtbehinderte Astronautin Samantha Cristoforetti hat mal gesagt, wir als Menschen sind ohnehin nicht dafür gemacht, ins All zu fliegen. In der Raumfahrt haben wir also eigentlich alle eine Behinderung. Und dann war es das für heute. Konstanze Keins meldet sich morgen früh und Sie melden sich bei Bedarf unter wasjetzt.zeit.de. Mein Name ist Janis Karmesin. Ich wünsche einen schönen Abend und sage bis bald. war ich Samstag auf einer Party und da kam tatsächlich ein Partygast zu mir und meinte, du bist doch von was jetzt? Ich wollte mal sagen, dass ich Bettina Schulz so toll finde. Ich und meine Freundin freuen uns immer riesig, wenn die wenn die mal wieder dran
2: ist. <lacht> Möchtest
0: du noch einen Gruß an deine, an deine Fans da draußen richten?
2: Ja, das ist ganz lieb. Ja, danke, liebe Fans. Also das äh, ermuntert mich natürlich jetzt weiter für die Zukunft, ähm, euch da Dinge zu erklären. Finde ich sehr nett, ganz lieb. Ja, danke, schöne Grüße.